0: Heute zu Gast Dr. Friedrich Reichert. Da ähm, muss ich einfach für mehr Pragmatismus plädieren. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt einer drei Tage behandelt ist und kommt dann zur Kontrolle und dann geht es ihm eigentlich wieder gut. Und äh, es hieß ja, eigentlich wollen wir den fünf oder sieben Tage behandeln. Man kann sich dann immer überlegen, wenn ich den jetzt zum ersten Mal sehen würde, würde ich eine Antibiotikatherapie anfangen? Ja oder nein? Und wenn nein, dann kann man sie auch beenden, wenn sie schon läuft.
1: Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enning.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Friedrich Reichert. Herr Dr. Reichert hat seine gesamte Ausbildung zum Kinder- und Jugendarzt bei uns am Orgahospital gemacht. Er hat danach eine Schwerpunktweiterbildung zur pädiatrischen Intensivmedizin gemacht, hat sich dann speziell mit Kinderinfektiologie beschäftigt und war dann der ideale Kandidat, um als Oberarzt in unserer Kindernotaufnahme zu arbeiten. Und das hat er so wunderbar gemacht, dass er mittlerweile der ärztliche Leiter dieser Kindernotaufnahme ist, genannt Pina. Herzlich willkommen, Friedrich. Danke für die Einladung. Hallo. So, wir reden heute über Antibiotika und wir reden darüber, wie man das gut machen kann und wie man es vielleicht weniger gut machen kann. Und wir beide kommen ja so ein bisschen aus unterschiedlichen Ecken um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Meine Ecke ist ja die Ecke, dass ich mich viel mit Mikrobiom beschäftige. Also was macht die Zusammensetzung der Darmflora mit unserer Gesundheit? Wie kann man die beeinflussen? Und da redet man viel über Ernährung, Präbiotika, Probiotika. Was aber relativ schnell klar wird, ist, dass bei dem Thema, das Thema Antibiotika, manchmal unterbelichtet wird. Und deswegen war es eigentlich absolut passend zu sagen, wir müssen mal über Antibiotika reden, weil nämlich das viele, viele Implikationen hat ähm, auf die Gesundheit unserer Kinder und deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns damit beschäftigen. Du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Ja, ich komme aus der Notfallmedizin
0: und Intensivmedizin. Und gerade in der Intensivmedizin ist ja immer so gewesen, der ja, Kind ist schwer krank, dann kriegt erstmal äh, Antibiotika. Und auch in der ambulanten Pädiatrie ist das äh, früher so Gang und Gäbe gewesen. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen genauer mit beschäftigt und man anfängt drüber nachzudenken, was macht man da eigentlich, hilft man den Kindern wirklich und dann sich auch etwas die Literatur anguckt, was es eigentlich auch für langfristige Folgen gibt oder auch einfach die Presse verfolgt, ähm, dann kommt man schon dazu, dass man da doch häufiger etwas mehr drüber nachdenken
2: muss und auch frühere Dogmen immer mal wieder hinterfragt werden müssen. Genau das wollen wir heute tun. Wir wollen nicht die Klinik Besserwisser spielen, sondern wir wollen die Prinzipien, die wir auch bei uns in der Klinik eingeführt haben, so transparent machen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Vielleicht in ihrer Praxis sagen, oh Mensch, lohnt sich doch nochmal drüber nachzudenken und lohnt sich darüber nachzudenken, ob so wie ich das momentan mache, das denn wirklich gut und sinnvoll ist. Also nochmal, hier sind nicht die klinik klugschnacker, sondern hier sind diejenigen, die sich eine Weile mit dem Thema beschäftigt haben und vielleicht profitieren sie ja davon. Wir können schon mal sozusagen als Oberbegriff loswerden. Meistens geht weniger, meistens geht kürzer und meistens geht es oraler, als man so denkt, oder? Das könnten wir das, schon mal äh, spoilern, ganz am Anfang.
0: Das kann man zumindest für die ambulante Pädiatrie relativ gut so sagen. Also die allermeisten Patienten, die auch in die Pina kommen, laufen nicht mit einem antibiotika wieder raus. Da achten wir ziemlich genau drauf. Und ähm, ja, so generell kann man schon sagen, äh, shorter ist better, relativ häufig, die Datenlage wird immer besser, oral geht viel häufiger als man glaubt, auch viel früher als man glaubt und
2: ähm, ganz häufig kann man es auch einfach sein lassen. Sehr gut, mhm. jetzt war ja ähm, vor kurzem erst ähm, Antibiotika oder Antibiotic Resistance Awareness Week von der WHO. Sagt doch da mal ein bisschen kurz, was dazu, was denn die WHO zum Thema Antibiotikaresistenzen sagt. Ja, die WHO
0: hat im Jahr 2018 oder 2019 die Antibiotikaresistenz in äh, die Top 10 der Gesundheitsbedrohungen für die Menschheit aufgenommen. Und die haben das sogar noch ein bisschen hochgestuft, extrem eindrücklich. Fand ich einen Vortrag von der diesjährigen s von einem WHO-Mitarbeiter, der hat angefangen: Krieg, Hunger, Antibiotikaresistenz sind die drei großen ähm, Gesundheitsherausforderungen der Menschheit für die nächsten Jahre. Es kamen dann mehrere Reports raus, ähm, im Lancet veröffentlicht, ähm, wo so ein bisschen nach vorne modelliert wurde, wie hoch ist eigentlich die, die Burden of Disease von Antibiotikaresistenz. Und das sind relativ imposante. Zahlen: Der letzte Report spricht von 1,5 Millionen Toten jährlich durch antibiotikaresistente Keime und 5 Millionen Todesfällen, wo zumindest äh, Antibiotikaresistenz mitspielt. Dann gibt es Modellierungen, die bis 2050 voraussagen unter bestimmten Voraussetzungen, dass ähm, bis dahin Antibiotikaresistenzen zu mehr Todesfällen als zum Beispiel Krebs führen könnten.
2: Okay, also WHO als akute Bedrohung. Jetzt ist in unserem klinischen Alltag das Thema der Antibiotikaresistenz, sage ich mal, nicht ganz weit vorne. Trotzdem gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Gründen. Und wenn ich nochmal als Kindergastroendrologe sagen darf, das Beste, was man fürs Mikrobiom tun kann, ist, es in Ruhe zu lassen und möglichst nicht durch Antibiotika zu stören. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben in unserer Klinik ähm, antibiotic stewardship als programm ähm, etabliert und du bist der leiter des antibiotic stewardships im gesamten klinikum stuttgart also nicht nur in der kinderklinik da gibt gibt's ein paar säulen erläuter die doch mal ja also die die ähm, großen säulen vom antibiotic stewardship ist quasi
0: äh, einerseits fortbildung aller leute die da arbeiten so also, je besser die leute bescheid wissen umso Angepasster ist die Antibiotikatherapie. Und dann geht es im Grunde um einerseits die Indikation, stimmt die, dann die Dauer und die Wahl des Antibiotikums. Muss man Reserveantibiotika benutzen oder reichen auch die ähm, Standardpenicilline? Und natürlich um die Frage, muss man alles wirklich über ein, zwei Wochen intravenös geben oder geht es nicht auch oral? Das sind so die Hauptsachen, nach denen wir im Grunde bei jeder Antibiotikaverordnung schauen. Okay, das heißt,
2: da wird man schon, sage ich mal, etwas beäugt bei uns. Und es gibt bestimmte Antibiotika, die auch einfach nicht jeder verordnen darf. Ja, genau. Also es gibt, äh, das ist
0: noch nicht automatisiert, aber es soll mal automatisiert werden, wenn jemand in der elektronischen Patientenakte bestimmte Reserveantibiotika anklickt, dann darf er das machen. Da braucht er jetzt keine direkte Freigabe, aber es kommt sofort ein Konsil an das ABS-Team. Und dann wird innerhalb von 24 Stunden nachgeschaut, ist das indiziert, kann man das ändern, kann man es absetzen
2: oder kann man es autorisieren, dass es weitergegeben wird? Okay, das heißt, die Latte ist ein bisschen höher gehangen, als es ähm, früher so war. Was früher ja sozusagen der Klassiker war, war, ich habe da ein fieberndes Kind und jetzt in der akuten ähm, Infektwelle ja auch. Wir alle reden zwar von, von RS-Viren und von Influenza trotzdem, ist die Frage, die wir uns immer stellen, ist es viral oder ist es bakteriell? Und wenn es bakteriell ist, brauchen wir ein Antibiotikum. Das ist zumindest sozusagen die Fragestellung, mit der ich groß geworden bin. Ähm, da widersprichst du mir manchmal. Ja, also die Frage ist extrem interessant und das will man auch immer wissen.
0: Und ähm, ist ja jetzt zum Beispiel bei Hautausschlägen und so auch die richtige Frage, aber gerade bei den Atemwegsinfekten, und das ist ja der Haupt, die Hauptindikation, für die Antibiotika gerade bei Kindern verschrieben werden, da ist es eigentlich nicht wirklich die, die Frage, ist das bakteriell oder viral. Diese ganzen Infekte, das ist quasi immer polymikrobiell. Und wir müssen dahin zu der Frage, ist das ein Kind, das von der Antibiotikagabe mehr profitiert, als dass es ihm potenziell schaden könnte. Und da wird es dann wirklich interessant, wenn wir mal in die Datenlage wirklich tief einsteigt, um zu schauen, muss ich jetzt wirklich was geben und wird das Kind davon wirklich profitieren? Und das hat auch Einfluss auf die Kommunikation mit den Eltern, wenn man mit denen darüber spricht, ob man Antibiotikatherapie verschreibt oder nicht. Ähm,
2: du hast es gerade angesprochen, Gespräch mit den Eltern ist natürlich so, dass ähm, das wahrscheinlich auch das Problem der niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen ist. Das Kind hustet und fiebert und hustet und fiebert und man fragt sich, naja, ist denn wirklich jetzt alles noch? Alte Frage wieder. Viral oder haben sich da schon Bakterien draufgesetzt? Müssen wir denn jetzt nicht doch mal ein Antibiotikum geben? Ähm, so das, was früher so war, früher erst klarer Schnupfen, irgendwann wurde es grün und wenn es grün wurde, <lacht> dachte man, Jetzt ähm, braucht man das Antibiotikum. Ja, das wie,
0: wie mit dem Geruch beim Harnwegsinfekt, das hat genauso wenig Aussagekraft. Die Farbe des Nasensekrets ist überhaupt kein guter Marker. Ähm, da muss man einfach mit den Eltern besprechen und denen erklären. So primär geht es quasi immer, fängt es immer mit einer viralen Infektion an. Und ob da jetzt Bakterien mitspielen oder nicht, da kann man denen dann erklären. Es, dass es extrem unwahrscheinlich ist in den meisten Fällen. Es gibt aber Kinder, die kann man versuchen rauszufiltern, die möglicherweise von der Antibiotikagabe profitieren. Und das sind erstaunlich wenige. Also als Beispiel die Streptokokkenangina. Wenn ich die alle behandle, nur jeder Sechste profitiert. Und der profitiert in dem Sinne, dass er an Tag drei keine Symptome mehr hat und nicht erst an Tag vier oder fünf. Nur jeder Sechste. Die anderen fünf, die profitieren davon nicht. Aber wir alle haben doch Angst vor der Endokarditis. Ja, da, das äh, Risiko dafür reduzieren wir aber nicht. Beziehungsweise wir reduzieren es mit einer Number Needed to Treat, die immens hoch ist. Die liegt weit in den Tausendern. Also vor allen Dingen, da können wir vielleicht nachher noch bei den Streptokokken dazu, dass äh, rheumatische Fieber, also die nicht superativen Komplikationen, die sind mittlerweile so wahnsinnig selten, da muss man zehntausende Kinder behandeln, um einen Fall zu verhindern. Das ist aber in anderen Populationen anders. Das ist aber jetzt auf uns bezogen, ähm, ist das nicht mehr die Behandlungsindikation. Okay,
2: aber lass, lass uns doch vielleicht, ähm, vielleicht bei dem Thema der Streptokokken erstmal bleiben. Also früher war das ja sozusagen der Klassiker. Der Klassiker war, ähm, Kind fieberte, der Hals war rot, da gab es Bläge. Wir haben einen Rachenabstrich gemacht, da waren Streptokokken drin und dann gab es ein Antibiotikum. Ist das falsch? Nee, ist nicht generell falsch. Aber die Indikation, ich kann mich noch entsinnen,
0: ich habe damals teilweise Diskussionen mit Eltern geführt, die kein Antibiotikum wollen und habe denen erzählt, ja, wenn sie das nicht geben, dann gibt es das Risiko, dass das Herz ganz krank wird und ihr Kind ganz krank wird. Und das beruht auf Daten von vor über 70 Jahren. Damals war das rheumatische Fieber einfach extrem viel häufiger. Das ist jetzt in manchen Gegenden der Welt immer noch sehr häufig. Es gibt Bereiche in Afrika, da ist das einfach wahnsinnig häufig. Da muss man auch die Behandlungsindikation anders setzen. Bei uns ist also die Verhinderung vom rheumatischen Fieber, weil es so selten ist, nicht mehr die Behandlungsindikation. Die Verhinderung von der poststreptokokkenglomerulonephritis ebenfalls nicht. Die ist deutlich häufiger, aber auch da ist die Number-needed-to-treat immens hoch. Außerdem ist gar nicht so sicher, wie Stark wir das Risiko eigentlich reduzieren durch die Therapie, sondern unser Therapieziel ist eigentlich in Deutschland primär die
2: Ansteckungsfähigkeit zu reduzieren. Warum ist das so? Sind die Streptokokken anders geworden? Sind wir Kinder anders geworden? Ist die Ernährung anders? Oder warum ist es in Afrika bei den Streptokokken im Hals anders als bei uns? Es ist multifaktoriell. Einerseits sind es tatsächlich weniger
0: pathogene Keime, äh, pathogene Stämme. Andererseits ist zum Beispiel das rheumatische Fieber eine klassische Erkrankung von armen Bevölkerungsschichten. Da spielen hygienische Umstände mit, da spielt äh, die Ernährung mit. Ähm, und ähm, das sind einfach Faktoren, die in verschiedenen Gegenden auf der Welt extrem unterschiedlich sind. In Australien zum Beispiel werden Kinder äh, aus ähm, Aborigine-Communities tendenziell viel häufiger mit Penicillin behandelt, weil die ein höheres Risiko haben für Poststreptokokken-Erkrankungen. Aber bei uns sind die so selten, dass das nicht mehr als Indikation reicht. Die ähm, Reduktion von suppurativen Komplikationen, wie jetzt ein ähm, Parapharyngealabszess, ähm, Peritonsillarabszess, ähm, da hat sich mittlerweile gezeigt, dass die Behandlung das Risiko nicht so richtig relevant senkt. Das reicht uns also auch nicht als Indikation. Und wann behandle ich denn jetzt noch einen mit Streptokokken oder Tonsilitis ähm, antibiotisch? Das ist ähm, spannend. Also wir machen es tatsächlich pragmatisch im Moment noch so. Wir machen den
2: MAC-Isaac-Score. Ich hoffe, den, den kennen alle. Ich muss es jetzt nochmal erklären. Der, das ähm, sagst du mir, sagst du mir <lacht> auch immer, ich könnte ihn immer noch nicht auswendig. Der modifizierte
0: Centor score Und zwar ist das ein Score, mit dem man die Wahrscheinlichkeit eines äh, positiven Streptokokken-Testes vorhersehen kann, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, äh, dass da eine Infektion vorliegt. Und da verteilt man Punkte. Es gibt einen Punkt für das Alter von 3 bis 14 Jahren. Es gibt einen Punkt für anteriore zervikale Lymphadenopathie. Es gibt einen Punkt für große, belegte, also exudative Tonsillitis. Es gibt einen Punkt für Fieber über 38 Grad. Und es gibt einen Punkt für kein Husten. Und wenn der bei 1 oder 2 liegt, der Score, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Streptokokkeninfektion oder dass der Test positiv wird, bei 5 bis 15 Prozent. Und das ist ungefähr die
2: Wahrscheinlichkeit, die wir haben, wenn wir auf der Einkaufsstraße einfach mal alle abstreichen. Genau, und dann ist der Budgetverantwortliche Chefarzt unglücklich, wenn da Streptokokkenabstrich gemacht wurde. Genau,
0: und ähm, bei einem Wert von 3 ist die Wahrscheinlichkeit so 35 Prozent und beim Wert von 4 oder 5 steigt die über 50 Prozent. Das heißt, was wir machen, wir machen einen mac score bei drei oder mehr Punkten machen wir einen äh, Streptokokkenabstrich und wenn der positiv ist, behandeln wir. Man muss aber dazu sagen, wie gesagt, der Score, der zeigt uns die Kinder, die positiv sind. Der zeigt uns nicht die Kinder, von, die von der Behandlung ähm, profitieren. Der Centaur selbst, der Mensch, der den Score entwickelt hat. Der ähm, macht nicht von seinen Punkten abhängig, ob er einen Abstrich macht, sondern der macht die Behandlung davon abhängig. Der sagt, Score 4 oder 5 er und äh, Score 3, da denkt er drüber nach oder macht vielleicht einen Abstrich. Weil es ist nämlich interessant, wenn wir die Behandlung an den positiven Abstrich ähm, knüpfen, dann profitiert, wie gesagt, jedes sechste Kind hat kürzer Symptome. Wenn wir die Behandlung nur an den Score knüpfen, Profitiert auch ungefähr jedes sechste Kind. Also, die Datenlage, da gibt es so viel erforscht, und wenn man da richtig einsteigt, da kann man sich Stunden drüber unterhalten.
2: Das heißt, du willst mir sagen, dass du demnächst sagst, ähm, wir machen gar keine Streptokokkenabstriche mehr? Ich denke im Moment drüber nach. Okay, und, äh, ich habe es geahnt. <lacht> okay, ähm, dann entscheiden wir uns jetzt: schwerkrankes Kind, ähm, hoher Score und positiver Abstrich, und wir sind noch ähm, so halb Oldschool-Doktors und ähm, wir behandeln selbstverständlich oral, wir behandeln selbstverständlich mit Penicillin und nicht mit irgendwas anderem. Ja. Und dann, wie lange mache ich es denn? Also früher hieß es ja immer 14 Tage. Und diese 14
0: Tage, die kamen äh, von Untersuchungen von Navy-Rekruten von 1950 und 1951. Und da hat man aber keine Infektionen behandelt, sondern man hat Abstriche behandelt. Man hat die alle abgestrichen. Und dann behandelt und dann gesehen, okay, nach 14 Tagen waren die meisten dann im Abstrich negativ. Das ist natürlich Humbug. Wir wollen ja patientenzentriert arbeiten. Und mittlerweile sagt man, man behandelt sieben Tage. Es geht aber auch da dazu, dass viele Leute verschreiben und den Eltern sagen, wenn ihr Kind kein Fieber und keine Halsschmerzen hat, dann hören sie wieder auf. Ist das schlau? Ich glaube ja, die Daten und die
2: Empfehlungen geben es aber noch nicht her. Okay, das heißt, die Leitlinie sagt sieben Tage? Ja aber wahrscheinlich ist man kein schlechter Doktor, wenn es dem Kind nach fünf besser geht, kein Fieber mehr hat, es dann abzusetzen.
0: Genau, also angenommen, das Kind spuckt das immer aus oder das ist ein Kampf, das da reinzukriegen. Das sind alles so Sachen, da kann man durchaus pragmatisch sein und sagen, ja, die letzten zwei Tage, die müssen jetzt auch nicht mehr sein.
2: Okay. Wir verweisen trotzdem auf die Leitlinie, die wir selbstverständlich wie alles, was wir hier empfehlen, in den Show Notes verlinken. Also, das ist sozusagen unser persönliches oder unser Abvorgehen hier in Stuttgart. Das können wir noch nicht allgemein empfehlen. Wir verweisen auf die Leitlinie, aber Unsere persönliche Meinung ist, Sie sind kein schlechter Doktor, wenn Sie bei einem Kind, dem es gut geht, nach ein paar Tagen absetzen. Ähm, nach ein paar Tagen absetzen ist vielleicht ein gutes Stichwort. Das gilt ja für das ein oder andere Vorgehen. Ich sage, das klassische Vorgehen ist ähm, Verdacht auf Neugeborenen, Sepsis. Wir machen Kulturen, wir behandeln so lange, bis die Kulturen negativ sind, setzen alle Antibiotika wieder ab. Ähm, Jetzt war es in meiner Assistenzarztzeit so, dass man ähm, gelernt hat, dieses frühe Absetzen züchtet Resistenzen. Was ist denn davon zu halten? Nix. Die Idee dahinter war allerdings,
0: und so habe ich das auch erklärt bekommen, so habe ich das auch früher noch erklärt, wenn wir eine Population an Bakterien haben, da sind ein paar Resistente drin und ein paar Nicht-Resistente. Und je länger wir jetzt, ähm, also wenn wir nur fünf Tage behandeln, dann ähm, bleiben ja die besonders Starken bleiben übrig, dann haben wir am Ende resistente Keime, und wenn wir lange genug behandeln, dann haben wir auch die Starken kaputt gemacht, sodass die bösen Bakterien nicht übrig bleiben. Das war die Grundidee. Widerspricht allerdings ein Wissen der Grundgedanken von Evolution. Letztendlich gibt es einen Selektionsdruck, wie bei allen anderen Sachen aus. Auch. Und der Resistenzdruck, der wird immer in dem Moment aufgebaut, in dem man ein Antibiotikum gibt. Es gibt keinen Resistenzdruck, der entsteht, wenn man kein Antibiotikum gibt. Das heißt, die Nichtgabe von Antibiotika ist nie ein Problem, was Resistenzen angeht. Sodass da ein deutliches Umgehen, äh, Umdenken ähm, stattgefunden hat in den letzten Jahren, glücklicherweise. Und man wirklich sagen kann, jede Antibiotikagabe, die nicht gegeben wird, ist bezüglich der Resistenzsituation eine gute.
2: Okay, und das heißt, können wir nochmal bestätigen und nochmal wiederholen, frühes Absetzen ist kein Problem und erhöht nicht die Resistenzen. Ganz genau.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen und Antworten Hefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter infectofarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne bereits jetzt auf unser Consilium Kollegiale Seminar zum Thema Pädiatrische Pneumologie am 4. März in Hamburg aufmerksam machen. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
2: Was ja auch toll ist, ist, wenn man sich mal mit den ähm, Zahlen in der Leitlinie beschäftigt. Man findet praktisch in keiner Leitlinie ähm, vier Tage, sechs Tage, acht Tage, ähm, zwölf Tage, aber man findet immer drei, fünf und sieben. Oder 14. Wie kommt denn das?
0: Genau, also der Grund für die sieben Tage ist der Kaiser Konstantin, der so 300 äh, irgendwas vor Christus im Römischen Reich festgelegt hat, dass die Woche sieben Tage hat. Und deswegen nennen es wir in Exiologenkreisen auch die Konstantin-Einheiten. Und ähm, das kommt einfach daher, dass man halt früher nicht wusste, wie lange gibt man das jetzt und dann macht man es halt pragmatisch. Ja? Heute ist Montag, dann geben wir es halt bis nächsten Montag. Die fünf äh, kommen daher, dass die fünf einfach für uns eine relativ äh, häufige relevante Zahl ist. Einfach weil wir fünf Finger haben. Woher die drei kommt, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kompromiss zwischen: Ich gebe keine ganze Handvoll, aber null gebe ich jetzt auch nicht. Und ähm, das sind also völlig arbiträre Sachen. Und ähm, aber man hangelt sich trotzdem an diesen ähm, an diesen Maßgaben irgendwie entlang. Also die ganzen Studien, die die Antibiotika-Dauer verkürzen zu versuchen, die, die vergleichen immer irgendwie drei oder fünf oder sieben oder vierzehn Tage oder auch mal zehn Tage, also Vielfache von fünf oder sieben,
2: ja, Okay, Wie es kommt, wissen wir nicht so ganz genau, aber das ist schon irgendwie lustig, wenn man sich hier in die, mit den Leitlinien beschäftigt. Man findet immer ähnliche Zahlen und manche Zahlen findet man praktisch nie. Jetzt hatten wir vorhin als Beispiel die Streptokokken schon genannt und ähm, du hattest ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eben das, was wir Alten früher so gelernt haben, nach dem Motto, wir verhindern die Endokarditis und das rheumbratische Fieber und die poststreptokokken bei uns in unseren Breiten kein so ein Riesenthema mehr ist. Es gibt aber noch so ein paar andere Themen, ähm, die wir einfach mal beleuchten müssen. Aktuelles Thema Atemwegsinfekte, Pneumonien. Ähm, wann ist der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, der hat jetzt klinisch eine Pneumonie. Und ähm, wiederum altes Denken. Ich denke, das ist was Virales. Ähm, du hast vorhin gesagt, alleine dieser Gedanke ist schon kein schlauer Gedanke. Wann würdest du denn einen mit einer klinisch eindeutigen Pneumonie antibiotisch behandeln? Also
0: zum Beispiel, wenn wir jetzt mal jenseits des Kleinkindesalters gehen, so über fünf Jahre. Da sind jetzt diese, diese viral getriggerten Bronchopneumonien deutlich seltener, wenn einer typische Zeichen zum Beispiel für eine Pneumokokkenpneumonie hat. Das heißt schlagartiger Beginn, hohes Fieber, deutlich reduzierter Allgemeinzustand, so ein unterschwelliges Husten, du kennst ja dieses pneumonische Husten, das irgendwie so von unten rauskommt, ähm, eindeutig an einer Stelle lokalisierte Rasselgeräusche oder abgeschwächtes Atemgeräusch. Da kann man ganz klar sagen, das ist was, das behandelt man mit Amoxicillin für drei bis fünf Tage mittlerweile nur noch. Das hat sich vor kurzem geändert. Wo es anders ist und wo aber viel mehr Antibiotika benutzt werden, das ist bei den Kleinkindern. Die sind ja viel häufiger beim Arzt. Da ist es ja für gewöhnlich so, die kommen mit so mehr Etagen geschehen. Die haben zuerst mal Schnupfen und eine Erkältung und dann wandert es irgendwie nach unten und dann fangen die an immer mehr produktiv zu husten. Und ähm, da kann man eigentlich sagen, wenn die kein hohes Fieber haben, also keinen zweigipfligen Verlauf, wenn die ähm, deutliche Erkältungssymptome dazu haben, wenn in der äh, Kita-Gruppe oder in der Familie alle Leute erkältet sind und wenn die noch ähm, vor allen Dingen Zeichen der pulmonalen Obstruktion haben, so ein Viral Wheezing dazu. Das sind alles Hinweise darauf, dass es sich um ein primär virales Geschehen handelt und bei denen, Profitiert äh, wahrscheinlich kaum ein Kind von Antibiotika. Auch bei denen kann man es mal geben, wenn die Eltern sagen: Hier, der hustet schon seit drei Tagen, jetzt hat er plötzlich 40 Fieber, weil man dann denkt: Okay, da könnte quasi eine sekundäre Superinfektion ähm, dabei sein, dann kann man das machen. Aber ähm, in den allermeisten Fällen gehen die bei uns aus der Notaufnahme ohne Antibiotika raus.
2: Okay, aber so ein paar Punkte: also sekundäres Auffiebern ja. wäre sozusagen ein, ein Thema. Ähm, Geht schon eine ganze Weile und dann wird es wieder schlechter statt besser nach ja. so fünf bis sieben Tagen. Da wird man dann auch mal ähm, schwach werden dürfen. Ähm, und finde ich auch noch einen, einen sehr schönen Punkt bei den älteren Kindern, eben die klassische Lobert-Pneumonie, anstoßendes Atmen, klassisch Rasselgeräusche, wenn, wenn wir das Stethoskop noch benutzen und nicht immer gleich ein Röntgenbild machen. Ähm, dann darf man auch antibiotisch behandeln. Und du hast vorhin gesagt, drei bis fünf Tage. Und wann setzt du ab? Also
0: bei wenn ich mal wirklich eine, eine Lobert-Pneumonie diagnostiziert habe, dann tendenziell eher nach fünf Tagen. Wenn die jetzt abends anfangen und ähm, ich sehe das Kind zwei Tage später wieder und die Eltern sagen mir, am Abend nach der ersten Gabe war das Kind gesund und jetzt ist auch die Lunge frei, dann kann man es auch früher absetzen.
2: Okay ist um, ist auch ein bisschen so ein, so ein Klassiker. Ich habe immer gesagt, Pneumokokken kann man daran erkennen, dass man eine oder zwei EV-Gaben Antibiotikum gibt. Um, der Patient ist entfiebert und dann kann man gleich von IV auf oral umsetzen oder kann ich absetzen?
0: Also auf oral würde ich dann umsetzen. Okay. Äh, ehrlich gesagt, mittlerweile würde ich gar nicht mehr mit IV anfangen, weil es mittlerweile auch gute Daten gibt. Kinder, die eine schwere Community Acquired Pneumonia haben, also eine, die im Krankenhaus behandelt werden muss, haben das gleiche Outcome, wenn man denen den Amoxicillinsaft auf der Station gibt, äh, wie die, denen man fünfmal die Venen verpieksen muss und es dann intravenös gibt.
2: Aber der ist doch schwer krank, der braucht was IV.
0: Der, das ist dem Pneumokokken ja völlig wurscht, wo der Wirkstoff vorher war. Ob der durch die Vene geschwommen ist oder enteral aufgenommen wurde, das weiß der Pneumokokk nicht. Der sieht nur, oh, da ist ein Aminopenicillin, jetzt falle ich tot um.
2: Ja, ist, glaube ich, auch so ein, so ein klassischer Instinkt. Irgendwie Patient ist krank, wir müssen irgendwas spritzen. Gilt, gilt ja zum Beispiel auch für IV-Steroide. Auch da muss man sagen, die orale Bioverfügbarkeit ist so hoch, aber man hat irgendwie das Gefühl, man hat da jetzt was gespritzt. Muss man nicht tun. Man glaube, muss natürlich
0: sehen, ob das Kind das Zeug auch trinkt und wenn das sowieso alles wieder sich erbricht und so, dann ist das gar keine Frage. Aber man muss jetzt nicht noch den Neonatologen hobeln, dass der versucht, irgendwie einen Zugang reinzukriegen, wenn man keinen reinkriegt.
2: Genau. Und wenn er zusätzlich Flüssigkeit braucht und einen IV-Zugang hat, dann, dann ist es auch kein <lacht> Fehler, das Antibiotikum IV zu spritzen, weil dann muss man das Kind nicht noch mit dem ähm, Saft quälen. Otitis media, ähm, als nächster, als nächstes Stichwort. Ähm, da hat sich ja enorm viel verändert. Ähm, auch da, als ich junger Assistenzarzt war, war völlig klar, ein Säugling mit einer Otitis oder ein Kleinkind mit einer Otitis qualifiziert sich immer für eine antibiotische Behandlung, weil wir gelernt haben, wenn du den nicht antibiotisch behandelst, hat der ein hohes Risiko für eine Mastoiditis. Jetzt hat sich auch in der Leitlinie ja sukzessive da was verändert. Ähm, sag da nochmal was zu diesem Thema ähm, Otitis media und Mastoiditis. Ähm, ich ahne schon, du wirst sowas ähnliches sagen wie Streptokokken und rheumatisches Fieber. Aber
0: Ja, also auch da ähm, ist es so, man kann mit der Antibiotikagabe die das Risiko für eine Mastoiditis entticken Ticken reduzieren. Aber in so geringem Ausmaß von den aktuellen Daten her, dass die Number Needed to Treat die ist im Tausenderbereich. Wahrscheinlich über 5000 Kinder muss ich mit ähm, Antibiotika behandeln, um eine Mastoiditis zu verhindern. Es gibt sogar Untersuchungen, die ähm, zeigen, dass Kinder mit Mastoiditis häufiger vorher schon mal Antibiotika hatten als Kinder, die keinen Mast... Also das Risiko ist quasi erhöht. Kann man natürlich sagen, gut, die Kinder waren vielleicht initial schwerer krank. Aber da ist ähm, bei der Otitis mittlerweile ganz klar, durch die Antibiotika reduzieren wir nicht relevant, das Risiko, ähm, eine suppurative Komplikation zu kriegen. Ähm, warum handeln wir dann? Weil es ein paar Kinder gibt, die doch profitieren können. Also die eine Sache ist noch, ähm, das Rezidivrisiko ist da und es ist etwas geringer, wenn man antibiotisch behandelt. Finde ich ein nicht so ganz tolles Argument, weil auch da ist den Number Needed to Treat nicht ganz niedrig. Und angenommen, ich behandle dann 15 Kinder, damit einer keine zweite Otitis kriegt, dann habe ich halt 14 Courses gegeben, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Und der, der halt das Pech hat, ein Rezidiv zu kriegen, der braucht ja eh nochmal Antibiotika. Also die ähm, Indikationen sind quasi, wenn das Kind schwer krank ist, ähm, das ist eigentlich die Hauptindikation. Früher hat man noch, also jetzt so unter sechs Monate, da wäre ich auch tendenziell großzügig. Ähm, aber früher hat man auch gesagt, ja, wenn, wenn irgendwo der Eiter rausläuft, dann müsste man es behandeln. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil in dem Moment ist der Infektfokus trainiert und dann freut man sich und das Kind, dem geht es eigentlich wieder gut, außer dass halt ein bisschen Soße aus dem Ohr läuft. Macht einseitig, beidseitig einen Unterschied? Nein, stand früher auch in der Leitlinie. Ähm, die Begründung habe ich nicht verstanden ich denke, man muss ein bisschen nach dem allgemeinen Zustand gucken. Und auch da muss man sagen, der Benefit, den das Kind hat, das ist so ungefähr jedes 16. Kind hat dann ein paar Stunden weniger Ohrenschmerzen. Jedes 16. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Kinder Durchfall kriegen von der Therapie, das ist ungefähr die gleiche Zahl, vielleicht noch ein bisschen niedriger, dann merkt man, dass man da sehr zurückhaltend sein kann. Und das kann man den Eltern auch relativ klar sagen. Ich ähm, mal sagen hier, wenn wir das jetzt geben, Ihr Kind wird trotzdem noch ein oder zwei Tage Ohrenschmerzen haben und dann sind es halt ein paar Stunden weniger. Und ähm, deswegen ist ja dieser diese Empfehlung des Watchful Waitings äh, ähm, häufig angewendet. Das machen wir auch häufig so. Das heißt, man sagt den Eltern, okay, ihr Kind hat eine Otitis. Das ist für gewöhnlich selbstlimitierend. Bei einigen Kindern, ähm, die leiden mehr und da geht es etwas länger. Und dann gibt man denen ein Rezept mit und sagt, wenn in 48 Stunden das Kind noch fiebert und immer noch Schmerzen hat, dann holen sie ähm, das Antibiotikum aus der Apotheke.
2: Okay. Ähm, nächster Klassiker wäre Harnwegsinfekt. Da ähm, verweisen wir ähm, so richtig im Sinne von ähm, dem kleinen Werbeblock auf die Folge die ähm, wir mit Christian von Stankenburg schon aufgenommen haben. Da haben wir uns relativ ausführlich über Harnwegsinfekte, Urindiagnostik ähm, und auch da über die Magie der Zahlen unterhalten. Dann ein Thema, was wir auch in einem anderen Podcast schon mal behandelt haben, was mir aber echt am Herzen liegt, weil ich glaube, da können wir echt noch ähm, ein bisschen weiter runter in der Behandlungszahlen. Das ist der Anführungszeichen Infizierte, Anführungszeichen Insektenstich. Da müssen wir wieder was zu sagen, auch wenn wir es schon mal getan haben, jetzt der Infektiologe. Ja, ich glaube, da
0: kämpfen wir ein bisschen gegen diese urbane Legende, der dieser rote Strich, der von irgendeiner Wunde oder einem Stich ausgeht und dann so langsam in Richtung Körperstamm wandert. Ich habe da früher so als Teenager noch gehört, oh, wenn dieser rote Strich das Herz äh, erreicht, dann äh, stirbt man an der Blutvergiftung. Ähm, weiß nicht, wie das Ganze entstanden ist. Letztlich muss man sagen, wenn durch einen Insektenstich wirklich eine Infektion reingebracht wird, äh, was schon mal sehr selten ist, für gewöhnlich kommt es durchs Kratzen im Verlauf und nicht direkt beim Stich, dann dauert das drei bis vier Tage, bis da relevant eine Zellulitis und eine Phlegmone oder gar ein Abszess entstehen kann, dass dann auch jemand irgendwie Fieber kriegt. Der typische Insektenstich, der auch einfach am Folgetag des Stiches erst dicker wird, der kann auch eine Lymphangitis machen, der kann auch eine Lymphadenitis in der Achsel zum Beispiel machen und das ist einfach eine verstärkte Lokalreaktion nach Insektenstich. Das behandelt man mit kühlen, mit lokaler Antisepsis und mit Hochlagern. Das wird ganz häufig unterschätzt. Es gibt Untersuchungen, dass selbst bei echten Infektionen, also bei einer Zellulitis in den Extremitäten, das Hochlagern genauso wirksam ist wie die antibiotische Therapie. Also das wird viel zu häufig behandelt. Interessant auch, dass oft das Behandlungsargument ist, das Kind hat dann ein bisschen Fieber gekriegt. Es gibt das sogenannte Skeeter-Syndrom, das gibt es aber irgendwie nur im englischsprachigen Raum. Ich habe das in Deutschland noch nie gehört gehabt, aber ähm, Kinder können als Reaktion auf so einen Insektenstich, wenn dann die Hand am nächsten Tag ganz dick wird, auch einfach ein bisschen Fieber kriegen. Das ist kein Hinweis auf eine Infektion in dem Fall.
2: Okay, und ähm, die beiden Kinder- und Jugendärzte am Mikrofon möchten das gerne auch an die sonst operativ tätigen Kollegen gerne loswerden. Ähm, wo diese Kinder auch ähm, gelegentlich landen. Also verstärkte Lokalreaktionen infizierter Insektenstich erst nach ein paar Tagen und dann ähm, gibt es gelegentlich mal durch eine bakterielle Superinfektion eine Behandlungsindikation. Vorher in aller Regel nicht. Das würden wir gern loswerden. Genau. Geschwollene Lymphknoten, Lymphadenitis Colli. Was sagen wir dazu? Ist doch normal, müssen wir nicht antibiotisch behandeln. Doch, die infizierte Lymphadenitis
0: Colli, den superinfizierten Lymphknoten, den müssen wir schon behandeln. Es ähm, ist immer die
2: Frage, wann, wann ist das so? Genau, Wie also, unterscheide ich den denn von dem geschwollenen Lymphknoten des Vierjährigen, der in den Kindergarten geht und der immer submandibulärer? Lymphknoten hat. Ja,
0: also da muss man sagen, eine bakterielle Infektion ist ein akutes Geschehen, ja? wenn es akut auftritt. Das ist quasi immer einseitig. Ja? Wenn einer ähm, Fieber und dicke Mandeln und beidseitige Lymphadenitis hat, dann hat er meistens einen Virusinfekt. Ähm, also einseitig, deutliche Rötung, deutliche Schmerzhaftigkeit und optimalerweise hält man den Schallkopf durch, kurz drauf und schaut, wie sieht der aus, ist die Struktur nicht mehr erhalten, bewegt sich da was in Richtung Abszedierung. Also, einseitig, rot, akut. Das ist was, was man äh, antibiotisch behandelt.
2: Okay, und da reicht
0: uns auch kein normales Penicillin mehr? Da reicht normales Penicillin nicht mehr. Man hat einerseits die gesamte Mundrachenflora, also ja, schon Streptokokken, aber eben auch Hämophilus, Moraxellen und ähm, dann eben noch orale Anerobia sind mit dabei und zuweilen auch Staphylokokken. Das heißt, eine Lymphadenitis Colli behandelt man mit ähm, Amoxiklav muss man immer wissen, Amoxicillin deckt keine Staphylokokken an oder nur in 20% Prozent der Fälle. Sobald wir an Staphylokokken oder orale Anaerobier wie Fusobakterien oder ähm, die anaeroben Streptokokken denken, die bilden Beta-Lactamasen. Da braucht man die Clavulansäure dabei.
2: Jetzt ähm, können wir da vielleicht so ein kurzes Zwischenfazit machen. Also wir haben gesagt, ähm, man braucht Antibiotika seltener, als man denkt, frühzeitiges Absetzen ist gut. Aber, und das müssen wir, glaube ich, auch noch unbedingt sagen, es gibt ein paar Ausnahmen. Bei wem handeln wir anders?
0: Also das sind natürlich vorerkrankte Kinder, Kinder mit Immundefizienz, Kinder unter Chemotherapie. Und es gibt natürlich einzelne Krankheiten, wo auch das ganz frühe Absetzen nicht gut ist, weil die Behandlungsindikation, auch die Verhinderung von Rezidiven ist. Bestes Beispiel der Harnwegsinfekt. Da weiß ich nicht, ob wir die Behandlungsdauer noch werden kurzen, äh, kürzen können. Aber das sind so die, die Hauptkinder. Die ähm, Da muss man von diesen Prinzipien der ambulanten Therapie ein bisschen absehen.
2: Also die ähm, Kinder mit der Immundefizienz und die Chemotherapie Kinder, glaube ich, da muss man aufpassen. Da gibt es spezielle Leitlinien, eben zum Beispiel der Kinderonkologen, -Fieber, Fieber in Neutropenie, Wobei, ich da auch mit unserer Onkologin schon gesprochen haben habe, die ist durchaus offen, auch dass man, dass man diese Gruppe anguckt. Müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt starten, aber die kommen demnächst auf dich zu, Friedrich, weil auch da kann man mal nachdenken, ob die Standards, die da so verbreitet sind, ob man die nicht auch entsprechend verändern kann. Okay. Du hattest vorhin schon gesagt, bei dem Thema Pneumonie Antibiotikum IV, und das, was ich von dir gelegentlich höre, PO ist the new IV. Sag mal, was du damit meinst.
0: Das heißt einfach, dass von vielen Krankheiten, die man früher prinzipiell IV und auch lange Zeit IV behandelt hat, man mittlerweile weiß aus Studien, wo man wirklich nach klinischen Endpunkten geschaut hat, dass man die Behandlung viel früher oralisieren kann oder auch primär oral machen kann. Wir wollen ja, wenn wir ein Antibiotikum geben, kommt es auf die Stoffklasse an, wollen wir ja, dass wir bei den Aminopenicillinen zum Beispiel möglichst lang eine Konzentration des Antibiotikums oberhalb der mittleren Hemmkonzentration haben. Für Aminopenicilline. Für andere Stoffklassen ist es ein bisschen anders, aber bei denen ist es, die Konzentration am Wirkort muss möglichst lang oberhalb der MHK sein. Ähm, und da ist ähm, per Ost gar nicht so schlecht. Das hängt natürlich von der Bioverfügbarkeit ab. Also man geht dazu, auch oral tendenziell teilweise höher äh, zu dosieren. Gerade bei Pneumonie das Amoxicillin, da kann man mehr geben. Ähm, und da hat man aber den Vorteil, dass wenn so ein Kind den Saft nimmt, dass das nicht in einem Bolus äh, im äh, System ankommt, sondern das wird ja langsam resorbiert. Und da gibt es ganz schöne Untersuchungen, dass das quasi so ein bisschen der prolongierten Infusion entspricht. Das heißt, es wird halt über ein, zwei Stunden aufgenommen und wir haben dadurch äh, über einen längeren Zeitraum eine gute Wirkkonzentration am Wirkort.
2: Das heißt, so die Spitzenspiegel, von denen wir früher dachten, dass das besonders wichtig ist, wenn man Antibiotikum IV gibt, damit man einen hohen Wirkspiegel hat, ist ein Parameter. Aber wichtiger ist möglicherweise einfach, wie lange quasi der, der Wirkspiegel, also quasi das Integral, unter der Kurve aussieht und wie groß dann die Fläche ist, die oberhalb dieser ähm, genau. Hemkonzentration. ist. Ja, wobei
0: da geht es tatsächlich nur um die Dauer bei den Aminopenicillinen. Bei Vancomycin zum Beispiel, da ist es das Integral, die Area under the Curve. Bei Aminoglycosiden ist es die Differenz von Spitzenspiegel zur MHK. Und. Ähm, Gerade bei den beta die wir ja primär einsetzen, geht man ja auch deswegen bei schwerstkranken Kindern dazu über, entweder eine prolongierte Infusion oder direkt eine Dauerinfusion zu machen, weil man dann einfach 24 Stunden lang das so steuern kann, dass der Wirkspiegel hoch genug ist.
2: Das müssten wir vielleicht nochmal erläutern, weil das ist ja auch eine Entwicklung, die wir in der Klinik jetzt erst in den letzten Jahren gemacht haben, bei Keimen, die man schwer erreicht ähm, geben wir Antibiotika über einen längeren Zeitraum. Das musst du, glaube ich, vielleicht mal erläutern für diejenigen, die das ähm, sonst in ihrem klinischen Alltag nicht erleben. Genau, also wir haben früher
0: jetzt zum Beispiel Harnwegsinfekte, ähm, was weiß ich, Drittgenerations-Cephalosporin, Zephtacitin. Das wird dreimal am Tag gespritzt. Und dann kommt man vielleicht in 30 bis 40 Prozent der Zeit ähm, auf einen Wirkspiegel oberhalb der MHK und da geht man dazu über, bei den Kindern, die ein Risiko für einen problematischen Verlauf haben, jetzt urologische Patienten mit äh, Harnwegsfehlbildung, fangen wir eigentlich ähm, mittlerweile direkt äh, an, eine prolongierte Infusion zu machen. Also das über zwei, drei Stunden zu infundieren und das Ganze dreimal am Tag. Genauso ähm, bei der Sepsis oder bei ähm, schweren Abszessen. Ähm, für viele Infektionen im Krankenhaus reicht schon die Bolusgabe, so wie wir es ja auch jahrelang gemacht haben. Aber ähm, je komplexer ein Patient wird und je komplizierter die Infektion wird, umso besser ist es wahrscheinlich. Und wir werden das schon auch so umstellen, dass wir irgendwann ähm, Beta-Lactame äh, nie als Bolus geben, sondern primär als Kurzinfusion über 60 Minuten. Und wenn das Kind kränker ist, dann das eben auch ausdehnen auf mehrere Stunden.
2: Okay, und da finde ich tatsächlich auch die Analogie ganz gut zu der oralen Gabe, wo man dann eben sagt, okay, da ist ein, ein längerer Wirkspiegel. Ähm, du hattest vorhin schon äh, erwähnt, in aller Regel reden wir hier über die Beta-Lactame, denn die Frage der Auswahl der Antibiotika ist ja auch ähm, immer noch ein wesentliches Thema. Wir hatten vorhin gesagt, klassisch ähm, die Tonsillitis, wenn sich denn überhaupt behandeln will, gibt es Penicillin. Hautinfektionen, wo ich an Staphylokokken denke, gibt es ähm, Amoxicillin plus Clavulansäure. Ambulant erworbene Pneumonie gibt es Amoxicillin. Jetzt ist der richtig krank. Reicht denn da Amoxicillin? Ja, weil also die Idee, je breiter das
0: Antibiotikum, umso stärker wirkt, ähm, die ist einfach falsch. Es ist tatsächlich auch in den äh, pharmakokinetischen Daten so, dass die Antibiotika mit einem schmalen Wirkspektrum teilweise jetzt äh, zum Beispiel also in, bei äh, In-Vitro-Daten einen deutlich ausgeprägteren Eff äh, Effekt haben. Bestes Beispiel ist Penicillin. Es gibt kein Antibiotikum, das Streptokokken so stark abtöten kann. Da kommt Meropenem nicht mit, da kommt Vancomycin nicht mit. Die wirken auch alle gegen die Streptokokken, aber nicht so stark wie Penicillin. Das heißt, man muss sich vorher überlegen, mit was für Keimen habe ich es zu tun? Wie viel Prozent der möglichen Keime will ich abdecken? Und das Schmalste, was dafür geht, das benutzt man. Wie du schon gesagt hast, Atemwegsachen eigentlich immer Amoxicillin. Die Tonsillitis, da reicht wirklich Penicillin. Wenn ich denke, dass Staphylokokken mit dabei sind oder Orale Anaerobie, Amoxiclav. Bei Hautinfektionen interessieren mich nur Streptokokken und Staphylokokken. Da ist es quasi Zephadroxyl, ganz schmales erstgenerations wenn ich an der Haut einen Abszess habe ähm, oder äh, eine Infektion nach einer Wunde, nach einer Verschmutzung, da sind wieder die anaeroben Co-Infektionen was, wo man eher Amoxiclav gibt.
2: Gibt es nie was Neueres? Fragt die besorgte Mutter, fragt der besorgte Vater. Endlich mal, ich bin auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ich zahle auch was für ein neues Antibiotikum.
0: Also es gibt viele neue Antibiotika, die sind für Kinder quasi nie zugelassen. Und ehrlich gesagt, sind sie auch quasi nie nötig. Ähm, da sollte man sich wirklich auf das Brück von dem wir wissen, dass es exzellent wirkt. Das ist billig. Da gibt es Darreichungsformen, die die Kinder auch irgendwie nehmen. Das ist ja auch ein relevanter Aspekt bei der Antibiotikatherapie. Und ähm, die Frage, ob neu oder alt, das ist, äh, das ist einfach. Das macht keinen Sinn. Das kann man denen auch so erklären. Wir, wir brauchen da
2: nichts Neues. Ich brauche kein neues Antibiotikum für eine Streptokokken-Tonsillitis. Okay. Und zum Thema. Altes Antibiotikum, darfst du vielleicht ein paar Worte zu meinem Lieblingsantibiotikum sagen, Doxycyclin? Ja, also Doxycyclin
0: taucht ähm, bei vielen Infektionen irgendwie als Zweitlinie auf. Ähm, es hat ein gar nicht so schmales Wirkspektrum, aber es macht quasi kaum Resistenzen. Es ist sehr gut verträglich, es ist extrem billig und es ist eine winzige Tablette am Tag. Das heißt für Patienten, wo ich denke, die Compliance könnte ein Problem sein, ist es eine exzellente Alternative. Man kann sagen, quasi die, die, äh, den Erfahrungswert eines Infektiologen kann man darin messen, wie toll er Doxycyclin findet.
2: Insofern bist du quasi Infektiologe ehrenhalber. Ich bin gar kein Infektiologe, ich liebe dieses Antibiotikum trotzdem. Okay, ähm, du hast es gerade schon erwähnt, Compliance ist ein Thema und das ist bei Doxy wirklich super, kleine Tablette, einmal am Tag ähm, und in der Tat da müssen wir drauf achten und ähm, Geschmack und Darreichungsform ist tatsächlich wichtig, abgesehen davon, dass es natürlich einfach dosierbar sein soll. Jetzt, ähm, Friedrich, bist du ja schon eine ganze Weile Infektiologe und ähm, wir haben vorhin schon gesagt, wir wollen jetzt nicht die Klinik Besserwisser sein, aber du darfst vielleicht trotzdem so ein paar Dinge sagen, die dich nerven aus infektiologischer Sicht.
0: Also was mich äh, nervt, wenn ich Kinder in der Notaufnahme oder auf Station sehe, die ähm, ambulant ein Antibiotikum wegen einem Atemwegsinfekt bekommen haben, was ja wie gesagt in manchen Fällen durchaus eine Überlegung wert sein kann, aber wenn das dann Zephprodoxim ist. Zephprodoxim ist ein Drittgenerations-Cephalosporin, die machen den höchsten Resistenzdruck, die wirken gut im gram Bereich, aber schlecht im Gram-Positiven. Und primär will ich die Gram-Positiven Atemwegsinfekte-Erreger äh, behandeln. Und das macht einfach, das ist irrational. Zephephodoxin bei Atemwegsinfekten hat keine Wertigkeit. Also Zephalosporine jenseits der ersten Generation sind in der ambulanten äh, Pädiatrie eigentlich nur beim Harnwegsinfekt sinnvoll. Bei allem anderen kann man sich das schenken. Cefuroxim, Generation, äh, Cephalosporin der zweiten Generation, ähm, hat eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr. Es gibt Länder, da gibt es das nicht und die vermissen es auch nicht. Das ist einfach für quasi alles zu breit. Außerdem wird es extrem schlecht resorbiert. Irgendwie orale Bioverfügbarkeit ist 20 bis 40 Prozent und die restlichen 60 bis 80 Prozent selektieren resistente Erreger im
2: Mikrobiom. Okay, kann man vielleicht sagen, ähm, auch ganz selbstkritisch gab es früher im Olga-Hospital ziemlich häufig, ähm, es gab auch den Spitznamen Olga-Zef, also ähm, Zephoroxim, haben wir früher tatsächlich eher wie Smarties verteilt. Das machen wir auf keinen Fall mehr und ähm, das haben wir deutlich verändert. Ähm,
0: was nervt noch? Ähm, wenn relativ direktiv gesagt wird, hohes THp der braucht jetzt Antibiotika. Da muss man sagen, CHP ist ein Inflammationsmarker und kein Infektionsmarker. Der kann schon manchmal helfen, um zu sagen, ob das Geschehen tendenziell eher in Richtung Viral geht oder ob relevant bakterielle Infektionen mit dabei sind. Da gibt es so Grenzen unter 5 bzw. 50 ist Quasi nie bakteriell und über 10 bzw. 100 ähm, tendenziell schon eher. Aber man muss wissen, es gibt einfach auch virale Atemwegserreger, die Adenoviren zum Beispiel, die machen wahnsinnig hohes CRP. EBV bei einem Teenager, die haben eigentlich immer ein CRP von, von 10 bis 15. Ähm, ein hohes CRP ist äh, einfach kein Antibiotika-Mangelzustand. Also, das äh, kann man, hilft einem im Gesamtbild. Aber manchmal wird es ein bisschen einfach gemacht, gesagt, jeder hat ein hohes CHP, deswegen behandle ich den jetzt mit Antibiotika. Das ist nicht Sinn der Sache.
2: Wunderbar. Wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs und ähm, da gibt es das traditionelle, ähm, den traditionellen Teil Do's and Don'ts. Ähm, mit Do's gemeint, Dinge, die du gern positiv ähm, vermitteln möchtest und Dinge, von denen du findest, dass sie wichtig sind. Und bei den Don'ts das genaue Gegenteil. Also was dich nervt, hast du vorhin schon gesagt, also wovon du denn vielleicht dringend abreizt. Die Reihenfolge darfst du bestimmen. Also dass Du ist wirklich vor jeder Antibiotikaverordnung
0: nochmal kurz in sich gehen und zu überlegen, ist es wirklich nötig? Was ist das Ziel der Behandlung? Ist es gerechtfertigt? Das auch offen mit den Eltern besprechen. Und dann überlegen, welche Keime will ich abdecken? Welches Antibiotikum ist dafür das Richtige? Und welche Dauer ist die adäquate für das Therapieziel, das ich erreichen will? Bei den Don'ts ist es dieses sich akribisch an Zahlen hand, äh, halten. Da ähm, muss ich einfach für mehr Pragmatismus plädieren. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt einer drei Tage behandelt ist und kommt dann zur Kontrolle und dann geht es ihm eigentlich wieder gut und es hieß ja, eigentlich wollen wir den fünf oder sieben Tage behandeln. Man kann sich dann immer überlegen, wenn ich den jetzt zum ersten Mal sehen würde, würde ich eine Antibiotikatherapie anfangen? Ja oder nein? Und wenn nein, dann kann man sie auch beenden, wenn sie schon läuft.
2: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ähm, normalerweise kriegt der Gast hier bei uns keine Schlussworte, aber wir machen jetzt mal eine Ausnahme. Möchtest du noch
0: Schlussworte sagen? Ja, wenn du es mir schon anbietest. Also einerseits wichtig ist, Antibiotika sind nicht verboten, aber sie müssen einfach sehr gut begründet sein. Und das Zweite, das hatte ich eben schon erwähnt, weder Fieber noch erhöhtes CRP sind
2: Antibiotika-Mangelzustände. Friedrich, vielen, vielen Dank für dieses sehr informative Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Ähm, Likes, Sternchen, was auch immer für eine Plattform Sie benutzen. Wir freuen uns immer über Hinweise auf ähm, Themen, Hinweise auf Referentinnen oder Referenten. Und ähm, wie immer können Sie die wesentlichen Punkte, die wir besprochen haben, in den Shownotes nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Konsilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.